0: Sin lugar a dudas, comer es una de las mejores cosas que hay en esta vida. No obstante, este acto tan placentero puede llegar a tornarse muy, pero que muy perturbador. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo en este episodio de Leyenda Urbana MX. Pero antes, a raíz del episodio del Rey de las Ratas, muchos me pidieron que hiciera advertencias cuando un episodio estuviera más fuerte de lo normal. Así que este tema puede resultar bastante desagradable para algunos. Advertidos están. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX Con Ismael Méndez Hace poco más de un año, cuando hice el episodio de las leyendas urbanas de la Ciudad de México, platicaba con Mar Arriaga de Remanchados acerca de esta leyenda tan popular... ...que habla sobre los tacos de perro. Ahí mencioné que todo había surgido como una fake news ...y que no había pruebas contundentes que demostraran su veracidad. A partir de ese momento... ...ha salido más información al respecto. Pero primero, me gustaría retomar la leyenda urbana... ...para refrescarles la memoria... ...y para darle contexto a todos aquellos que no la conocen... ...o que son de otros países... Resulta que hace algunas décadas se empezó a correr el rumor de que ciertas taquerías del país, para ahorrar costos, utilizaban carne de perro en lugar de carne de res o de carne de cerdo para preparar sus platillos. Incluso surgieron bromas que hacían referencia a esto, como llamarle tacos de suaperro a los tacos de suadero. O había recomendaciones y cosas a tomar en cuenta al momento de ir a comprar unos tacos, para no caer en un lugar que llevara a cabo este tipo de prácticas. Y es que, si nos ponemos a pensar, hay lugares que ofrecen tacos a precios ridículos. Hace pocos años había tacos de un peso, y ahora con la tremenda inflación, duplicaron su precio, y son de 5 por 10 pesos. Algunos vendedores de carne confiesan que venden el producto menos fresco o el que se les va quedando a un precio reducido y que por eso les salen las cuentas a los taqueros. Pero hay quienes no se comen ese cuento y aseguran que los precios tan bajos se deben al dudoso origen de los insumos. De hecho, hubo un tiempo en el que si hacías búsquedas sobre esto en Internet podías encontrar fotos sumamente explícitas en las que se veían una especie de rastros clandestinos con muchísimos perros muertos y amontonados, listos para ser cortados y vendidos. Aunado a esto, había bastantes historias, ya saben, de esas que les pasan al amigo de un amigo, en las que se decía que habían arrestado al taquero de la colonia porque lo habían descubierto robando perros, para después prepararlos en suculentos tacos. A pesar de todo, y de que hasta se publicaron notas periodísticas relacionadas con el caso, nunca se confirmó al 100% que esto fuera cierto, y todo se mantenía como un mito. Pero, en octubre del año pasado, 2022, salió una noticia impactante, a la vez que vomitiva. El día 13 de ese mes... El informador escribió. En un domicilio de la colonia Benito Juárez, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Procuraduría de Protección del Ambiente y de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl realizaron un cateo para rescatar perros. Esto porque, según las denuncias de los vecinos, los engordaban y los mataban para vender su carne a taqueros de la zona. De acuerdo con cifras preliminares, al menos 100 lomitos vivían en el lugar. Según relatan los vecinos de Nesa, desde hacía unos siete años sospechaban de lo que pasaba dentro de la propiedad, solo que las autoridades no les hacían caso. Pero hubo un momento en el que el olor que salía del lugar era insoportable. Además de que durante las madrugadas los chillidos de los perros no dejaban conciliar el sueño a nadie. Indudablemente, algo terrible ocurría ahí. Fue así como por fin, a finales del año pasado, se hizo algo al respecto y se atendieron las quejas. Cuando las autoridades ingresaron al predio, vieron algo escalofriante. La casa estaba en condiciones más que insalubres. ...tenía los pisos y las paredes repletas de sangre... ...y había alrededor de 100 perros encerrados. Según se relata... ...el dueño y responsable de tan atroces actos... ...recogía a los perros callejeros... ...los llevaba a su casa... ...y los alimentaba para engordarlos... ...para después sacrificarlos... ...y venderlos a los taqueros de la zona. El caso fue tan sonado en la región hasta Lalo Villar, este youtuber tan famoso de la Ruta de la Garnacha, se dio a la tarea de ir al lugar un día después de que se asegurara la casa, para observar en qué condiciones estaba todo, y menciona que todavía se sentía el olor fétido y muy penetrante, incluso desde antes de llegar a ella. Luego voló un dron para tratar de captar imágenes aéreas y de ciertas partes del interior del inmueble. Y ahí se logra apreciar que está todo sucio, desordenado, lleno de desechos y de moscas. Una verdadera tristeza. Tras este caso y algunos otros menos sonados, hace un par de semanas se empezó a hablar de manera oficial sobre severas acciones legales para aquellos desalmados que hagan este tipo de cosas. En la nota Prisión y altas multas para quien comercialice con carne de perro, publicada por la prensa el 28 de enero de 2023, se menciona lo siguiente. En el Congreso de la Ciudad de México avanza la prohibición de consumo de animales de compañía al haber sido aprobada en comisiones, en tanto que el dictamen correspondiente que considera imponer una multa de 300 a 600 veces la unidad de medida y actualización vigente a quien incurra en esta práctica Al final y De forma tan lamentable Los tacos de perro No eran tan leyenda urbana Como creíamos Otra leyenda urbana en la que se hablaba del uso de carne de calidad cuestionable para preparar alimentos, es una que sonaba muy fuerte cuando yo era adolescente. Me tocó escucharla cuando más se oían los rumores. Estoy hablando de alrededor del año 2009 o 2010. Y es que se decía que en los restaurantes de comida china, en sus diferentes preparaciones, incluían carne de rata no faltaba aquella persona que juraba haberse encontrado la cola de un roedor mientras degustaba su almuerzo. Se corrió tanto la voz que había personas que de verdad empezaron a evitar por completo el ir a comer comida oriental. Esto era algo nuevo en México. Sin embargo, desde años atrás una leyenda similar se escuchaba en las calles de España y Portugal. Solo que la versión ibérica no hablaba de ratas, sino que en la narración se mencionaba que había personas que habían ido a comer a restaurantes de chinos y que en medio de su banquete se encontraban con un chip localizador de perros, haciendo alusión a que habían utilizado caninos como proteína. Pero había otras versiones en las que supuestamente servían carne de gato y, de forma más extrema, carne humana. De acuerdo con el testimonio de un cibernauta publicado en 2006 y rescatado por el profesor de la Universidad de Algarve, JJ Díaz Márquez, para su texto Leyendas Vivas en Portugal, el robo de órganos en las tiendas de chinos, es preciso tener mucho cuidado con esa gente. Por cierto, hace poco iba pasando frente a una de esas tiendas de chinos y oí el grito de una mujer. ¿Quién sabe lo que pasó allá? Yo sé que sirven carne de gato en los restaurantes y, ¿quién sabe si solo es carne de gato? Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, like linkedin.com people today. Otra leyenda europea relacionada con lo anterior trataba de explicar el por qué era muy raro ver a personas de la tercera edad en los restaurantes chinos. Cuentan las malas lenguas que los encargados los secuestraban para cocinar su carne y echarla a los platos. Posteriormente, ocupaban su documentación para que sus familiares llegaran al país como inmigrantes ilegales. Hasta hace solo 10 años, se seguía extendiendo esta leyenda urbana. Para muestra, hay una noticia del 2013 publicada por el diario El País, en la que se informaba que un restaurante chino de Cantabria demandó a tres tuiteros por estar difundiendo información en redes sociales en la que afirmaban que ahí se preparaban los alimentos con carne de perro. La noticia apareció el 2 de abril en Twitter, cuando un usuario alertó de que un local había sido presintado al ser encontrado un chip de perro en el organismo de una mujer que había tenido que ir al hospital tras comer allí. El tweet fue rebotado cientos de veces y dio lugar a más mensajes en días posteriores. Al igual que la leyenda urbana del perro mexicano, que les conté hace solo un par de episodios, se cree que esta leyenda urbana surgió como una forma de difamar y discriminar a otra cultura, en este caso a la China. También por los estereotipos y prejuicios que se tienen hacia ese tipo de sociedades, y porque hubo un tiempo en el que la comunidad de aquella zona del mundo se instaló en muchos países del viejo continente. Regresando a México, en el 2016 se viralizó un video proveniente de Chihuahua en el que se veía como un empleado de un popular restaurante de comida china recorría las instalaciones y llegaba hasta los congeladores, de los cuales sacaba un animal muy raro, parecido a una rata ya sin piel. Esto provocó un gran escándalo y la Cofepris fue a supervisar el establecimiento pero siguió operando de manera normal, por lo que podemos deducir que todo se trató de una noticia falsa o de un video montado. Un año después, en 2017, 10 restaurantes de Quintana Roo fueron cerrados porque habían sido denunciados por, supuestamente, preparar su menú con carne de gato, perro y rata. Las autoridades no confirmaron esto como tal y se limitaron a decir que En establecimientos de comida china, al hacer muestreo de esta carne o de productos que se encontraban hasta en el piso, no se pudo saber la procedencia de la carne. Esto quiere decir que no es ni de pollo, ni de puerco, ni de res. De igual forma que en el caso anterior, el de los tacos de perro, parece que aquí también la realidad llegó a superar a la leyenda urbana. Pero bueno, tras contarles todo esto, cabe aclarar que en este podcast no tenemos nada en contra de la comunidad asiática y que nos declaramos fans empedernidos del pollo a la naranja, mientras hice apoyo y del arroz frito. Para esta siguiente sección quise recopilar una serie de leyendas urbanas que durante algún tiempo se contaron sobre restaurantes de comida rápida. No voy a mencionar sus nombres para no meterme en problemas, como hace poco me pasó con uno de los primeros episodios del podcast, el cual tuve que bajar y que ahora se ha convertido en el episodio perdido de Leyenda Urbana MX. Pero con las referencias sabrán perfectamente... ¿De qué restaurantes hablo? Hubo un rumor de que la cadena de hamburguesas, que antes era representada por un payaso, obtenía la carne para sus productos de unas reses, digamos, modificadas genéticamente. Se decía que tenían criaderos de animales que parecían sacados de una película de ciencia ficción. En teoría, lo que hacían era tener ganado vegetal. Es decir, tenían ganado que parecía res. Pero a diferencia de los bovinos, estos animales tenían la cabeza mucho más pequeña de lo normal. Tenían las patas atrofiadas, no tenían ojos, no tenían cola, no tenían pelos y ni siquiera se podían mover porque sus huesos nunca se llegaban a desarrollar y a lo mucho tenían unos cartílagos en su lugar. Eran alimentados a través de tubos, y con otros tubos recogían sus desechos. Quienes llegaron a verlos decían que era una cosa totalmente desagradable, pues parecían unas bolas gelatinosas e inanimadas. Esta creencia surgió por un falso artículo que según había sido publicado por la Universidad de Michigan, en el que además se mencionaba que el gobierno de los Estados Unidos había intentado hacer que el restaurante retirara sus anuncios comerciales en los que mencionaban que sus hamburguesas eran de carne de res. Por si fuera poco, al mismo tiempo surgieron otros comentarios en los que se aseguraba que utilizaban gusanos en su fórmula para la carne. Evidentemente, mucha gente se indignó y armó campañas para boicotear a la cadena. Así que, en el 2014, el restaurante se pronunció al respecto e hizo una campaña para mostrar sus procesos de producción. Asimismo, dejó entrar a periodistas a sus fábricas para que vieran que utilizaban 100% carne vacuna. Nada de reces vegetales alimentadas por tubos, ni nada de insectos. De forma muy similar a lo anterior, también existió la leyenda urbana de que la cadena que vende pollo frito, la del coronel, criaba a unos pollos mutantes con pechugas hiperdesarrolladas, con seis patas y con ocho alas. Las redes sociales se llenaron con fotografías de los asquerosos pollos realizados con ingeniería genética. Curiosamente, esta leyenda dio paso o se relacionó con otra en la que se señalaba que la cadena cambió su nombre a únicamente sus iniciales... por el hecho de que, se supone, no vendían pollo como tal. La realidad de esto es que todo fue obra de un internauta... que editó la fotografía de un pollo con Photoshop... y la empezó a circular por redes sociales... con el objetivo de demostrar lo fácil que es engañar a la gente. Y parece que lo consiguió totalmente... pues hasta los medios de comunicación hablaron de estos pollos y difundieron el bulo. De hecho, en 2016, esta compañía de pollo frito presentó demandas contra personas que estaban difundiendo las fotos y la noticia de los pollos mutantes, argumentando que dañaron su reputación y causaron grandes pérdidas económicas. Y ya por último, híjole, esto sí es mucho más desagradable. No sabía si incluirlo o no pero ahí va. En los años 80 se contaba una leyenda que implicaba a la otra cadena de hamburguesas más grande, la de las coronitas. Según Jan Harold Brumbant, en el fabuloso libro de las leyendas urbanas, comenta que un día de 1988, mientras esperaba su turno para ordenar su comida en una sucursal de dicha hamburguesería, ubicada en Tampa, Florida, escuchó a unos adolescentes decir lo siguiente... ¿Sabes por qué el restaurante está regalando todos esos cupones de hamburguesas gratis? La empresa está al borde de la quiebra. En Nueva Inglaterra se enfrentan a una denuncia colosal. Un empleado que tenía sida pensó en contagiar a todo el mundo y se masturbó en la mayonesa. Puedes coger el sida comiendo hamburguesas. Por eso las están regalando. así como las anteriores hay una infinidad de leyendas más. Que si alguien se encontró una rata frita en lugar de una pieza de pollo, que si los helados de los restaurantes de comida rápida están hechos con grasa de cerdo, que si hay gente que vende tamales hechos con carne humana, etc. Pero cuéntenme, ¿qué otra leyenda de este tipo recuerdan ustedes? Háganlo a través de redes sociales, me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram, o como leyendaUMX en Twitter. En la recomendación de hoy hay algo que calza a la perfección. Existe un episodio de la célebre serie La Hora Marcada que se llama Todo para Llevar, y que fue dirigido por Guillermo del Toro. En él se nos muestra a un hombre que disfruta de ir a comer hamburguesas a un lugar en específico pero con el tiempo se da cuenta de comportamientos extraños entre los trabajadores del local. Así que trata de averiguar qué pasa y se da cuenta de que las hamburguesas no son de carne animal. Pueden ver fragmentos del episodio en YouTube, lo cual es una buena noticia, porque hasta hace poco no había nada de material en Internet. Espero que no hayan escuchado este episodio a la hora de la comida, y sobre todo, espero que les haya gustado escucharlo al menos una parte de lo que yo disfruté haciéndolo. Si así fue, compártanlo mucho. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes aquí, en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.